0: ¿Por qué? Es
1: Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos!
2: Hola a todas y todos, gracias por acompañarnos en este nuestro episodio número 15.
1: Hoy tenemos un tema que, aunque pueda parecer insignificante, sobre todo porque en nuestros días el encaje no es más que un adorno sin mucho valor ni fama, entre los siglos XV y XVIII fue un artículo de lujo e incluso objeto de guerras entre países. El encaje representó el auge y el declive de muchas economías europeas, pero también es un predecesor de un sistema de explotación, consumo excesivo y brecha salarial que lamentablemente vemos hoy aún latente en la industria de la moda. Las
2: principales evidencias que tenemos del uso del encaje las tenemos en obras de arte, ya que por la fragilidad del material pocas piezas han sobrevivido. Pero como nos gusta mucho apoyarnos en el arte como material visual, ups, lo haremos otra vez en este episodio.
1: Una niña mira el trabajo entre sus manos completamente absorta. Está sentada en una habitación pálida y sobria, Tan desprovista de detalles que es difícil decir si es una habitación o un vacío, ahuecado por su enfoque singular. Su vestido es de un tono limón brillante. Su cabello está recogido lejos de su rostro en una cofia de trenzas y grandes rizos. Nuestra mirada sigue la de ella. Baja entre sus dedos hasta la V formada por un par de bolillos. Ahorita les explicamos qué son. Eh, estos bolillos los está usando para crear un trozo de encaje. La niña, no sabemos su nombre, fue pintada por Johannes Vermeer hacia el final de su carrera en 1669 o 1670, posiblemente para Peter Clash, un artista colega del siglo de oro holandés. La pintura se conoce simplemente como la encajera.
2: Dos años después de su pintura, el artista quedó arruinado por el colapso financiero provocado por la invasión de los Países Bajos por el rey Luis XIV de Francia. Los luminosos lienzos de Vermeer, antes tan buscados, se cubrieron de polvo en su estudio mientras la riqueza de sus antiguos mecenas se evaporaba como charcos en un día caluroso. Murió después de una breve enfermedad en 1675, dejando a su esposa y 11 hijos gravemente endeudados.
1: Sin embargo, la encajera se pintó en una época en la que Vermeer era próspero. La seguridad resuma de cada pincelada. El lienzo refleja la confianza de una época y una nación acomodadas. 1600 es el siglo de oro de Flandes, origen del mejor hilo de la época para estos trabajos, el lino de Flandes. Aunque fue uno de los lienzos más pequeños que produjo Vermeer, de tan solo 23 centímetros de alto por 21 de ancho, cuando se exhibió por primera vez en el Louvre en 1870, impresionó enormemente a un ambicioso pintor de 29 años. Auguste Renoir proclamó a cualquiera que quisiera escuchar que era la pintura más hermosa del mundo. La paleta se ajusta en gran medida al triunvirato preferido de Vermeer de gris, perla, amarillo y azul. Vincent Van Gogh, otro admirador, escribió que estos colores eran tan característicos de él como el negro, el blanco, el gris, el rosa de Velázquez. Era uno de una serie en la que Vermeer trabajó entre 1669 y 1672 que mostraba tiernamente a mujeres absortas en tareas domésticas simples.
2: Los contemporáneos habrían visto la pintura como un comentario sobre la virtud femenina. La costura se consideraba un compromiso digno para las mujeres, manteniéndolas en casa, ocupadas y fuera de problemas. En un tratamiento un poco anterior del mismo tema por Caspar Netscher, otro pintor de género holandés, la idea de la industria virtuosa se enfatiza con símbolos adicionales. Una vez más, la joven está sentada absorta en su encaje, ella está en un ángulo lejos de nosotros, su rostro modestamente en la sombra. Una escoba contra la pared habla de quehaceres domésticos y un hogar ordenado. Las conchas de mejillón a sus pies sugieren un recinto seguro y un par de suecos desechados implican que la mujer no tiene intención de salir al exterior. Se contenta con permanecer dentro de su esfera natural. Vermeer prescindió de tales apoyos alegóricos. Su sujeto está colocado muy cerca del espectador, en un ángulo de tres cuartos, pero sin darse cuenta de que lo observa. Hay varias profundidades de campo dentro de la pintura, que Vermeer manipula para llevarnos al término medio. Delante de la niña y ligeramente a su derecha, en el primer plano extremo, hay una mesa cubierta con una alfombra que cae en gruesos pliegues y está rematada con un costurero azul y blanco, entreabierto y derramando una confusión de vermellón de hilos blancos. El tratamiento de los hilos sueltos y del diseño dorado y rojo de la alfombra es difuso y desenfocado, lo que atrae la atención del espectador hacia el centro nítido de su pintura. Las manos manejan hábilmente los bolillos. El uso de la luz por parte de Vermeer realza el efecto. Los reflejos caen sobre el simple cuello de lino en su hombro izquierdo, el lado izquierdo de su frente, nariz y finalmente esos dedos precisos y equilibrados el tamaño de la pintura, su primer plano lleno de una profusión de objetos intrigantes y finalmente el cautiverio de su sujeto en su tarea. Todo funciona en concierto para hacer que el espectador se incline hacia el lienzo.
1: La encajera también se puede interpretar como una meditación sobre la artesanía, la creatividad y la capacidad humana de hacer girar la belleza a partir de los materiales más humildes. El encaje de lino blanco, después de todo, se origina en humildes semillas sembradas en la tierra. Sin embargo, a la inversa, también es uno de los mejores ejemplos de una tela decorativa de lujo. No tiene otra función que la de publicitar el estatus, el gusto y la riqueza de su portador. No proporciona calidez y es excepcionalmente delicado, propenso a engancharse y rasgarse, dejando a un usuario descuidado, lamentablemente, hecho jirones. Y sin embargo, durante este periodo, la sociedad europea, hombres y mujeres por igual, se consumieron por el deseo de esta frivolidad, hasta el punto en que su falta provocaría comentarios. Como resultado de su popularidad y el precio que podía alcanzar, proporcionaba tanto prestigio y empleo que las relaciones diplomáticas entre países, podían verse tensadas por el flujo de la producción y el consumo, decía Gabriel Coco Chanel. Considero que el encaje es una de las imitaciones más bonitas jamás hechas de la fantasía de la naturaleza. No creo que ninguna invención del espíritu humano pueda tener un origen más elegante y preciso.
2: Si pudiéramos molestar a la asidua encajera de la pintura de Vermeer hasta el punto de preguntarle sobre los orígenes de su oficio y por qué era tan buscado, probablemente se habría esforzado por responder. El encaje evolucionó en lugar de aparecer de la nada. También es, por razones similares, difícil de definir. El antepasado más antiguo es quizá el filet, una artesanía de mallas cuadradas hechas con una lanzadera o una aguja. Era conocido en la antigüedad, pero comenzó a bordarse para hacer diseños geométricos similares a encajes durante el siglo XVI. Los verdaderos progenitores del encaje, sin embargo, fueron los bordados, que se utilizaban cada vez más para decorar los bordes y costuras del fino lino amado por los europeos durante el siglo XV y la pasamanería, adornos ornamentales hechos
1: de trenza o cordón. Su evolución se refleja en una combinación desesperada de términos descriptivos, hay referencias al encaje durante el siglo XV, pero probablemente se trate de pasamanería en vez de verdaderos encajes. A mediados del siglo XVI, el encaje, ya como tal, se había apoderado firmemente de la vestimenta de moda para ambos sexos en toda Europa. Los libros de patrones impresos han sobrevivido desde 1524 y muestran diseños de encajes que las mujeres podían copiar. Adrian Points escribió en 1591 que
0: Estas obras pertenecen principalmente a los caballeros para pasar su tiempo en ejercicios virtuosos.
1: La mayoría de los trabajadores del encaje y ciertamente los que producen la mayor parte del encaje vendido en el mercado abierto probablemente aprendieron orgánicamente de sus familias u observando a los demás. Sin embargo, estas guías impresas pueden haber tenido un papel en la rápida difusión de diversas formas y estilos de encaje en Europa. Rara vez se incluían instrucciones técnicas. Se daba por sentado que quienes consumieran estas guías serían competentes con los puntos necesarios para construir los diseños, a menudo diabólicamente complejos. La costura, de hecho, fue una de las pocas ocupaciones que se animó a desarrollar a mujeres de todas las clases. María de Escocia, a quien por cierto le dedicamos el episodio 6, y Catalina de Medici eran famosas por su amor por la costura. La propiedad de esta última incluía miles de piezas de filet elaboradamente bordadas que ella había hecho, incluidas algunas piezas de cama completas. La materia prima para toda esta industria solía ser hilo de lino fino. Esto es lo que se utilizó para crear los encajes blancos nacarados que rodean el cuello y las muñecas en casi todos los retratos de los siglos XVI y XVII. También es la variedad con más probabilidades de sobrevivir en las colecciones, pero también se utilizaron otros materiales.
2: El encaje negro hecho de seda en lugar de lino se puso muy de moda a mediados del siglo XVII. Mientras que con el encaje blanco el efecto deseado era un fuerte contraste visual entre el encaje y las telas circundantes. El encaje negro se usaba con mayor frecuencia con telas igualmente oscuras, lo que otorga una textura sutil que solo los ojos perspicaces pueden notar. Aunque se usó ampliamente en ropa interiores durante el siglo, el encaje negro a menudo se pasa por alto. En parte esto se debe a que es menos llamativo en el retrato pero otra razón más prosaica es que ha sobrevivido muy poco para ser estudiado. El mordiente utilizado para fijar el tinte negro a la seda era ácido, haciéndola quebradiza y frágil, y en la mayoría de los casos acabó consumiéndola por completo.
1: Otro tipo de encaje muy codiciado durante los siglos XVI y XVII fue el hecho con hilos o alambres de metal delgados que creaban mallas delicadas y decorativas. Estos se hicieron populares durante este periodo entre aquellos que querían hacer su consumo aún más notable. Cuando en 1577 el rey Enrique III de Francia intentó intimidar a los estados generales, que eran una asamblea legislativa formada por algunos de sus súbditos, acudió a una reunión vistiendo 4.000 yardas de encaje dorado. El guardarropa de la reina Isabel I debió de estar rígido con el material, Compró mucho y lo usó generosamente. Una sola en agua tenía ocho metros de oro y plata grabados. Debido a que eran tan caros, los encajes de oro y plata eran amados por la realeza y la aristocracia más rica. En cambio, los que se encuentran más abajo en la escala social podrían arreglárselas con cosas hechas de cobre.
2: Los contemporáneos moralistas, predispuestos contra todo encaje como símbolo de vanidad, estaban particularmente horrorizados por los encajes de metal. Al igual que con el encaje negro, relativamente pocos ejemplos sobreviven. Aunque generalmente eran demasiado preciosos para corroerse, estos encajes a menudo se fundían para que los metales pudieran reutilizarse. En Francia fueron prohibidos por completo en ciertos momentos, ya que el metal se necesitaba desesperadamente para hacer monedas.
1: El encaje siempre fue un lujo desplegado para mostrar riqueza, gusto y rango. Su valor como significante de estatus social residía en su delicadeza, su manufactura y su costo. Era tan potente como símbolo de estatus que su uso estaba regulado por la ley para evitar que los plebeyos lo usaran para hacerse pasar por mejores rangos sociales. En Venecia, por ejemplo... A la población del gueto judío se le prohibió usar encajes blancos de aguja, encajes de oro y plata o encajes de bolillos más anchos que cuatro dedos. El lino era un cultivo difícil y lento de cultivar y procesar, hilar y tejer, sobre todo si el resultado final era de la mejor calidad, pues requería una gran habilidad.
2: El encaje fue una continuación de la misma trayectoria del consumo de lujo, Construido a partir de kilómetros y kilómetros de hilo de lino perlado, tanto el diseño como la ejecución exigían una destreza consumada, previsión y una cantidad no pequeña de perspicacia matemática. En el cuadro de Vermeer solo se ven cinco bolillos, pero los encajes más complejos pueden requerir hasta 600. Se necesitaba una planificación escrupulosa para asegurar que el número correcto de bolillos estuviera disponible durante la ejecución de un diseño. El efecto deseado era la ligereza. Inicialmente esto se logró a través del calado, una forma de bordado en el que el diseño en el hino se refuerza con puntadas de ojal y luego se cortan las áreas cerradas, o el deshilado, donde los hilos de trama se eliminan de la tela tejida y el resto se organiza en patrones y se decora con bordado. Muy pronto, sin embargo, se deseaba una mayor ligereza de la que cualquiera de estos dos métodos podría producir, por lo que los hábiles trabajadores de la costura en Flandes e Italia, el debate sobre el país de origen se ha desatado desde entonces, por cierto, comenzaron a abordar el problema desde la otra dirección. Es decir, en lugar de quitar la tela, ya sea jalando hilos individuales o cortando secciones, tenía más sentido comenzar desde cero, construyendo un diseño
1: puntada por puntada. En términos generales, hay dos formas de hacer encaje, con bolillos o con agujas. El primero tiene mucho más en común con la pasamanería, el tipo de adorno decorativo común en los uniformes militares formales, mientras que el segundo desciende directamente del bordado. Los encajes de bolillos se construyen tradicionalmente sobre un patrón, que se sujeta con alfileres a una almohada lo suficientemente firme como para mantener el diseño tenso tal como fue creado. El diseño estaría marcado en el patrón por una serie de agujeros perforados que indican dónde deben colocarse las puntadas para crear el diseño. Los hilos, que se enrollan en pares de pequeños husillos de madera o bolillos, se trenzan, retuercen, anudan o tejen juntos sobre el patrón impreso. A medida que avanza el trabajo, se colocan alfileres en los orificios para mantener las puntadas en su lugar mientras se manipula la siguiente serie de hilos. Eventualmente estos pines se pueden quitar. Les vamos a dejar un video a nuestro Instagram para que vean el proceso y se entienda un poquito mejor. Los encajes de agujas, como su nombre indica, se fabrican con agujas en lugar de bolillos. Las encajeras también usaban patrones de pergamino, pero los diseños se dibujaban en vez de indicarse con agujeros. Los encajes de aguja están formados por filas de puntadas de ojal separadas, ...que se colocan entre una estructura de contorno hecha de hilos más gruesos. El punto en área fue una variante italiana temprana del encaje de aguja... ...y su nombre significa literalmente puntadas en el aire. Ambos tipos de encaje y las muchas variaciones que nacen de ellos... ...respondían en gran medida a los caprichos de la moda y la demanda. Las regiones de Europa perfeccionarían un nuevo diseño idiosincrásico... ...que capturaría los corazones de la élite solo para caer en desgracia y sufrir un colapso cuando se descubriera un nuevo favorito. Durante
2: los siglos XVI y XVII, los diseños se desviaron de lo geométrico e impersonal a lo voluptuoso y barroco.
1: Los encajes podrían diseñarse y fabricarse para mostrar símbolos o palabras que tuvieran un significado especial para su propietario. Una colcha que data de 1588, por ejemplo, estaba decorada con una sirena peinando su largo cabello mientras miraba su reflejo en un espejo. Las palabras vertu patu, la virtud no lo es todo, están estampadas en él. Probablemente pertenecía a una cortesana.
2: No importaba quién fuera el propietario, los puños, la ropa interior y el mobiliario de un material tan poco práctico indicaban riqueza. No solo había que comprarlo en primer lugar, sino que el encaje también tenía que ser mantenido y reemplazado. Esto implicaba mucho esmero en una época donde la limpieza y la grandeza eran virtudes disponibles solo para unos pocos por una suma considerable. La decencia en la Inglaterra Georgiana, por ejemplo, exigía una camisa de lino limpia para cada día de la semana, lo que requería mucho esfuerzo y gastos.
1: Durante los siglos XVI y XVII, el jabón fue un artículo de lujo. En la Europa continental se elaboraban jabones finos y costosos a partir de aceites vegetales. En Inglaterra el más común se hacía con cebo o grasa de ternera extraída que también se usaba para las velas. Por lo tanto, el jabón estaba sujeto a fuertes impuestos para evitar que las velas de cebo se volvieran exorbitantes, por lo que mantener limpios los encajes era sumamente difícil los contemporáneos se dieron cuenta de la práctica inutilidad del encaje. Thomas Fuller, un escritor inglés del siglo XVII, lo llamó
0: Un uso superfluo, porque no se esconde ni calienta.
1: Pero aquellos que expresaron tales creencias generalmente continuaron usando encaje, a pesar de todo. Formaba parte de la vestimenta de moda tanto como los pantalones hoy, y además, como admitió Fuller,
0: Adorna.
2: A mediados de la década de 1670, Jean-Baptiste Colbert, el mismo francés de finanzas y comercio, tuvo un grave problema. La extravagancia de su rey y su corte amenazaba el bienestar financiero de la nación. No es casualidad que hoy Luis XIV, también conocido como el Rey Sol, sea sinónimo de extravagancia. Su infancia, marcada por disturbios políticos, la pasó en gran parte bañándose en el intenso resplandor de la devoción de su madre. Posiblemente algo en esta mezcla, devoción y exceso aderezado con miedo e intriga, fue responsable de los apetitos del rey cuando tomó posesión total de su trono. Hablamos de su estilo de vida en el episodio número 12, de hecho. Naturalmente, esta extravagancia también se expresó en la compra de encajes. Luis favoreció un estilo de cuello, conocido como col agabat, que se asemejaba a dos grandes rectángulos sujetos con un nudo debajo de la barbilla usados con puños a juego y ringrap, que eran calzones abultados muy amplios recogidos en la rodilla con un volante, o canyons, que eran estas pequeñas tiras de encaje alrededor de las rodillas. El gusto del rey por el encaje tampoco se limitó a usarlo. Un inventario de bienes reales realizado en 1667 revela que los barcos de placer que usó para navegar alrededor del gran canal de Versalles tenían cortinas en cada nicho.
1: El problema, desde la perspectiva de Colbert, era que casi toda esta profusión de encajes fue importada de Venecia. El punto gros veneciano, o Poit de Venice, es uno de los tipos más fáciles de distinguir. Procedente de la tradición estética barroca, se caracteriza por motivos pesados y ondulados que a veces incorporan florituras orientales, como las granadas. Sin embargo, lo que lo hizo excepcional fue que algunos de los motivos se seleccionaron con un núcleo de hilos más gruesos sobrecocidos, con puntadas de ojal, dando un efecto tridimensional exuberante y muy diferente a todo lo que se producía en otros lugares. Se convirtió en el estilo más preciado de Europa a mediados del siglo XVII, reemplazando al encaje flamenco, que era más perlado y más delicado. Cada gran compra de gros pois veneciano que hacía el rey Sol, sin duda, añadía a su prestigio de moda, pero era dinero que Colbert pensaba que se gastaría mucho mejor en embarcaciones francesas. El problema era que, si bien Francia tenía algunos centros de fabricación de encajes, particularmente en el norte del país alrededor de Normandía, no tenía un estilo claramente definido y por lo tanto no tenía mucha demanda. Colbert, sin embargo, era un hombre de acción, por lo que el 5 de agosto de 1665 anunció que fábricas de todo tipo de hilos, hechos con la aguja o sobre el cojín, a la manera de los encajes que se hacían en Venecia, iban a establecerse en varias ciudades francesas, incluidas Arras, Reim, Chateau Thierry y Alençon hizo un llamado a los diseñadores y pintores reales para que contribuyeran con diseños frescos que solo serían realizados por las fábricas reales oficiales. Este nuevo encaje francés, declaró, se llamaría Poix de France. Esto por sí solo podría haber sido suficiente para irritar al Estado veneciano, para quien el encaje era una importante fuente de ingresos, pero no, Colbert fue más allá hizo un llamado a los trabajadores de la costura de Italia y Flandes a emigrar a Francia, atrayéndolos con promesas de ciudadanía. Mantuvo estrecho contacto con el embajador francés en Venecia. La mayoría de sus cartas estaban en código. Tan delicadas se habían vuelto las relaciones diplomáticas. Los franceses estaban extrayendo deliberadamente información detallada sobre la industria. Perdón, a Macron no le gusta este episodio. No. Y entonces citaban cifras de niveles de producción y precios. En otras palabras, se trataba de un espionaje industrial sancionado por el Estado que los italianos obviamente no estaban dispuestos a aceptar así nomás. Venecia prontamente
2: emitió un contradecreto, ordenando a los tentados por la oferta de Colbert que no la aceptaran y a los que ya lo habían hecho a regresar de inmediato, bajo pena de ejecución por traición. Fue muy tarde. En pocos años, las encajeras francesas habían adquirido un estilo propio, más austero y regular que el punto gros veneciano y lleno de símbolos alusivos a Luis XIV, soles, girasoles, flores de lis y coronas. Siete años después de la programación de Colbert, el inventario de un comerciante especializado en encajes venecianos incluía encajes a la colberta. Estos estaban entre los más caros de su stock. Estaba muy en sintonía con los gustos de la corte francesa y, en particular, con los del propio Luis. En un solo mes, en julio de 1666, el rey francés compró Poix de France por valor de 18.491 libras. Colbert, al contemplar el creciente peso de la bolsa nacional, debió de estar encantado.
1: Las guerras del encaje entre Francia y Venecia, a finales de la década de 1660, no fueron las únicas disputas internacionales provocadas por el encaje. En 1662 se reforzó una ley aprobada unas tres décadas antes que prohibía la venta en Inglaterra o la importación de cualquier encaje de hueso ajeno, calado, flecos, botones o bordados hechos de hilo, seda o cualquiera de ellos. Carlos II, que acababa de regresar de un exilio asolado por la pobreza en Europa, se negó a dejarse vencer por su propia prohibición y la circunnavegó al conceder una licencia a un solo comerciante, el suyo, claro, para importar el tan codiciado encaje veneciano. El comerciante respondió al favor real cobrando a su cliente grandes sumas a partir de entonces. Un solo billete del 2 de julio de 1668 muestra que al rey se le cobraron... 80 libras, 8 chelines y 1 centavo por encaje, que incluía algunos fan point de Beniz a 32 chelines por yarda. Regiones y ciudades productoras de encajes en Italia, Países Bajos y Francia compitieron entre sí para crear nuevos diseños. Esto actuó como un motor impulsando cambios en la moda, el expertise y la innovación, pero también provocó un lienzo para las ideas culturales, políticas y nacionalistas. Durante la primera parte del siglo XVII, por ejemplo, las ciudades de Flandes se contaban entre las más prósperas de Europa gracias a la fundación de su compañía de las Indias Orientales en 1602. El encaje flamenco que estaba particularmente de moda en esta época, estaba lleno de motivos naturalistas de flores como claveles, narcisos y tulipanes, flores que tenían un significado especial en la cultura holandesa, mientras que los encajes franceses tenían más probabilidades de contener motivos que hicieran referencia al rey sol.
2: Las gorgueras
1: de encaje más grandes, que se hinchaban alrededor de la cara como halos, eran
2: perfectas para exhibir encajes particularmente intricados.
1: Hacia la mitad de 1500 se había descubierto el almidón como sustancia para hacer rígidas las telas. Se usaba el agua con la que se cocían las telas y se usaba luego para lavarlas. También el encaje se lavaba. Para secarlo se doblaba como acordeón y entre cada pliegue se ponía una pieza de metal muy caliente en forma de cono, que hacía que al secarse el tejido quedara con esa forma cónica. Luego, entre un pliegue y otro, se ponían pequeños alfileres para mantenerlos juntos. Para hacer una gorguera de este tipo, se requerían varios meses y aproximadamente 23 metros de encaje. Este proceso previo se hacía en lavanderías especializadas en dar forma y secar gorgueras y puños. Luego se guardaban en cajas, con el nombre de cada tintorería, y se entregaba a domicilio. Para lucirlas de la mejor manera
2: y evitar que se cayeran por su propio peso, se hicieron armazones de alambre para sostenerlas. Para estas gorgueras se requería tanto encaje que ya no se podía suministrar de manera consistente por las propias damas de la casa. La gorguera quedaba rígida de forma permanente, como las camisas con el almidón, por lo que las gorgueras se usaban solo en situaciones muy especiales. Una gorguera se usaba cuatro o cinco veces y luego se enviaba a la tintorería para volverla a procesar desde el principio. Estas piezas además eran siempre parte de un set con los puños. En las últimas décadas del siglo XVI, el encaje se había convertido en una mercancía, comerciado, comprado y vendido por merceristas, que lo obtenían de talleres, conventos y orfanatos, y comerciantes que comerciaban internacionalmente. Las encajeras francesas tuvieron que agradecerle a Colbert cuando Poix de France se convirtió en el apogeo de la moda europea. Sin embargo, y desafortunadamente para ellas, los incentivos que Colbert había usado para atraerlo y alentarlo fueron eliminados. El Edicto de Fontainebleau de 1685 anuló las protecciones religiosas que los protestantes hugonotes habían disfrutado en Francia desde hacía casi 100 años antes. Dado que los hugonotes habían jugado tradicionalmente un papel vital en la industria, fue un golpe devastador cuanto tantos abandonaron el país, llevándose sus habilidades con ellos. Solo en Normandía el número de encajeras se redujo a la mitad. Otros países se enfrentaron a diferentes problemas. La industria italiana del encaje, particularmente en Venecia, se vio reforzada por su dependencia de mecenas adineradas y los ágiles dedos de las monjas de encajeras de los conventos italianos, cuyos precios eran relativamente bajos ya que no tenían casas que administrar ni familias que cuidar. En Flandes, la misma crisis financiera que derribó las fortunas de Vermeer Resultó en profundas penurias, incluso para las encajeras flamencas más hábiles.
1: El trabajo de encajera era un trabajo hecho por mujeres pobres que recibían muy poco dinero por estos trabajos. En 1593, la Cámara de los Comunes interrogó a Sir John Fortescue, el canciller de Hacienda inglés, sobre los gastos de la reina Isabel I. En
0: cuanto a su ropa, dijo, es real y principesca, lo que parece su vocación, pero no es suntuosa ni excesiva.
1: Aunque durante los siglos transcurridos desde su reinado, la profundidad y la riqueza del vestuario de Isabel se ha hecho notoria, de hecho estuvo en la línea de sus casi contemporáneas como María Tudor, Catalina de Aragón y Cristina de Lorena. La vestimenta era una palabra importante en el lenguaje de las interacciones sociales, las reinas de los pequeños países europeos, que eran objeto de la mirada de rivales mucho más grandes y ricos, necesitaban un vocabulario amplio. El encaje, como la locutio de un retórico, proporcionaba un persuasivo estilo final. La reina Isabel I poseía una gran cantidad de encaje. En el famoso retrato de Pelican, pintado por Nicholas Hilliard, ella está enmarañada con este. Hay bandas estrechas de encaje dorado montadas a rayas sobre las mangas y el pañuelo con el que cubría el escote. Sus puños y gorguera están hechos de un fino calado con delicados puntos de encaje. Hilliard se tomó muchas molestias para representarlo todo. Cuando se le ve con una luz rasante, está claro que espesó especialmente la pintura blanca que usó para hacer el encaje de modo que esté ligeramente elevado como las venas en el dorso de una hoja. Su gran rival, María Reina de Escocia, subió a la guillotina en 1579, vistiendo encaje de bolillos de lino blanco. Dos décadas antes, Sir Thomas Wyatt, otro traidor a la corona, fue decapitado vistiendo un sombrero de terciopelo con anchos encajes de hueso. Mientras que el conde de saint Max, líder de la moda francesa, Dejó más de 300 pares de calzas para botas con encajes cuando fue decapitado en 1642. La sensibilidad de los contemporáneos a los matices del encaje puede juzgarse probablemente por la disputa que se desarrolló entre el artista Diego Velázquez y una joven noble de Zaragoza. Ella se negó a aceptar el retrato terminado porque dijo que el artista no había representado adecuadamente la calidad del encaje de su cuello. El
2: caballero sonriente de Franz Hals es una pintura curiosa en muchas formas. Representa a un hombre que no es un caballero, ni de hecho sonríe. Su bigote se riza irreprimiblemente hacia arriba, siguiendo las líneas completas de sus mejillas. Sus labios y ojos oscuros, mientras tanto, tienen la inclinación de alguien atrapado en las secuelas de una broma de la que está excesivamente orgulloso. Tampoco es su ingenio lo único que agrada a este joven. Su ropa, desde su gran sombrero negro hasta su gorguera espumosa y el jubón ricamente bordado cortada sobre la parte superior de los brazos para mostrar el fino lino debajo, su riqueza, su estatus y no poca vanidad pero estaba lejos de ser el único hombre de su época orgulloso de su estilo de vestir. De hecho, a pesar de las connotaciones femeninas que tiene el encaje ahora, durante gran parte de este periodo fue usado mucho más por los hombres.
1: Durante los últimos años del siglo XVI y el XVII, los hombres solían llevar encaje en el cuello y en las muñecas, de hecho, la ropa masculina, sobre todo a mediados del siglo XVII, ofrecía muchas más oportunidades de exhibición. Por ejemplo, estaba de moda el uso de cuellos de encaje sobre las armaduras. El efecto del delicado lino extendido sobre el reluciente metal remachado, que se puede ver en algunos retratos de Van Dyck de la época, debe haber sido muy llamativo. Una vez que los holanes desaparecieron de los cuellos de moda, los hombres comenzaron a usar cuellos planos excepcionalmente grandes de delicados encajes de aguja. El encaje también podía asomarse desde la parte superior de las botas, las costuras de los pantalones y los abrigos o jubones, e incluso en pequeños volantes alrededor de la rodilla. La influencia masculina sobre el encaje se extendió a los motivos que contenía. Un diseño de un extremo de una corbata de encaje sobreviviente que se cree que perteneció una vez a Luis XIV contiene imágenes marciales estilizadas, tambores, estandartes y dos ángeles victoriosos y trompeteros. El rey Jacobo I de Inglaterra y Escocia era aún más extravagante sartorialmente que su predecesora femenina, o sea, Isabel. Si bien los gastos de vestuario durante los últimos cuatro años del reinado de la reina Isabel fueron de 9.535 libras esterlinas, durante solo los primeros cinco años del suyo, Jacobo I gastó 36.377 libras esterlinas al año, gran parte de esto se incurrió en encaje. A primera vista,
2: la historia del encaje es una historia de lujo, pero por supuesto siempre hay otro lado que considerar. El encaje que adornaba las gargantas de las personas más ricas de Europa y que aún reluce blanqueciendo en sus retratos, a menudo era hecho puntada a puntada a la luz de las velas, por algunos de los más pobres. En algunos casos, la costura podría funcionar como un salvavidas financiero. El 1 de septiembre de 1529, la ciudad de Ámsterdam decretó que todas las niñas pobres, viejas o jóvenes que no pueden hacer ningún encaje o ganarse la vida, debían reunirse todas las mañanas antes de las seis en punto y aprender de forma gratuita, hilados y demás trabajos manuales. A lo largo de este periodo, aunque el gran descubrimiento del nuevo mundo y la explotación de nuevas rutas comerciales arrasó en gran medida en riqueza en las arcas del viejo mundo, la brecha entre ricos y pobres se ensanchó y aunque los ricos estaban dispuestos a pagar grandes sumas por el encaje, como hemos visto, este dinero se negó obstinadamente a llegar a quienes lo hicieron. Estos datos los sabemos por las notas de las aduanas, que registraban muchísimo contrabando de encaje, mucho dinero en encaje que pasaba bajo la ropa o el forro para no pagar impuestos. En Inglaterra nace una ley que dice que la gente que traiga puesta alguna prenda con encaje tiene que traer consigo el ticket para verificar que el impuesto de ese encaje ha sido pagado. Parte de la razón de esta brecha fue que las encajeras, que eran mayoritariamente mujeres, no formaban corporaciones ni gremios. Esto importaba porque los gremios funcionaban para dar estatus a los artesanos que podrían carecer de él a nivel individual. Sin unirse, era difícil demostrar la importancia económica de su trabajo o exigir salarios y estatus más altos, de la misma manera que los pasamaneros y los tintoreros. Sin embargo, el rigor de los gremios también podía obstaculizar o restringir las oportunidades económicas. Los pasamentiers, por ejemplo, menospreciaban los humildes y los de lino porque trabajar con metales preciosos era un privilegio del gremio y por lo tanto se perdían el trabajo de encaje. Las encajeras, que solían tejer sus agujas y bolillos en talleres familiares informales, estaban demasiado dispersas como para organizarse. Qué triste.
1: El género también influía en el bajo estatus y los salarios de las encajeras de otras maneras. A tantas mujeres se les enseñó el manejo de la aguja de forma natural, que la fuerza laboral potencial era muy grande, lo que deprimió los salarios. El gobernador de Le Havre estimó que había 20.000 encajeras en la región en 1692. Lord Dorset dio una cifra similar para todas las encajeras inglesas, aunque esto parece un poco bajo. Lorenzo Magalotti, que viajó por Inglaterra con Cosimo de Medici, Escribió sobre Devonshire que
0: No hay una cabaña en todo el condado, ni en el de Somerset, donde no se fabriquen grandes cantidades de encaje blanco, para que no solo se abastezca todo el reino, sino que se exporte en gran abundancia. En
1: 1589, los magistrados de Gante aprobaron una ley para evitar que las sirvientes renunciaran a sus cargos para convertirse en encajeras. Solo a las niñas menores de 12 años, que aún vivían en casa, se les permitió continuar haciendo encaje de bolillos. Una ley similar se aprobó en la ciudad de Toulouse, en el sur de Francia, en 1649. Tantas mujeres se dedicaban a hacer encaje, se quejaron los legisladores, que encontrar sirvientas domésticas se estaba volviendo imposible. Además, razonaron, el uso de encajes se había generalizado tanto que ya no era posible distinguir con seguridad entre le grand et le petit, los grandes y los pequeños. Pero aunque los salarios eran claramente tentadores, sobre todo en las regiones cuyo encaje se vio repentinamente impulsado por el capricho de la moda, rara vez se trataba de un empleo seguro la industria se expandió y contrajo dramáticamente en respuesta a los gustos cambiantes y las condiciones económicas.
2: Cuando Colbert invirtió recursos en los centros de fabricación de encajes franceses en la década de 1660, los italianos que habían estado ocupados en la fabricación de punto gros veneciano descubrieron casi de la noche a la mañana que había mucha menos demanda de su producto. Las encajeras también corrían continuamente el peligro de verse socavadas por las reservas de mano de obra barata y abundante y reprimida en orfanatos y conventos. La brecha entre los salarios y las cantidades que incluso los moderadamente acomodados pagaban por el encaje era enorme. El libro de cuentas de Jane Master, un caballero de campo inglés, Muestra que mientras el 7 de octubre de 1651 estaba feliz por pagar 3 libras por un poco más de una yarda y tres cuartos de encaje de Flandes para hacerse una banda y puños, tres días después le pagó a su hombre Richard solo una libra y cinco chelines por su salario trimestral. Este abismo explica de alguna manera por qué, contrariamente a las expectativas de la ciudad de Ámsterdam, Impartir la habilidad del encaje de bolillos a las mujeres no solucionaba a la parroquia las demandas de los pobres. Una encuesta de 1597 sobre los pobres en Ipswich contenía una entrada triste para Elizabeth Grimstone, una viuda que necesitaba
1: ayuda de la parroquia. Dice la entrada
0: Hace encaje de hueso a razón de nueve peniques por semana.
1: El deseo de Europa por el encaje hecho a mano continuó sin cesar hasta finales del siglo XVIII. El 14 de julio de 1789 en París se hizo la toma de la Bastilla, una prisión de poca importancia real, pero su simbolismo es enorme pues es el hecho histórico que se considera como inicio de la Revolución Francesa durante la cual se llevó a cabo la destrucción de la corte francesa y sus industrias de lujo con lo cual el encaje empieza a desaparecer. El establecimiento del régimen republicano en 1792 abolió los privilegios de casta imperantes desde la Edad Media. Con la caída del máximo exponente de esta estructura feudal, el rey, desaparecen derechos arbitrarios como el contundente peso político de los nobles sobre el resto de la población, o sea, a todos los encajelovers de los que hemos estado hablando se los llevó la revolución, y tuvieron que mezclarse con la chusma, dirían ellos. El encaje entonces se proclamó out porque era símbolo de nobleza. Las encajeras eran consideradas protegidas de la realeza y después de que Madame María Antonieta fuera guillotinada en 1793, las encajeras de Chantilly fueron asesinadas. En este punto cesó la producción. Los nobles se deshicieron de todo el encaje que tenían, incluso si tenían una fortuna invertida en él, porque lo que usaban reflejaba quiénes eran, y como lo hablamos en el episodio de La Bella y la Bestia, no convenía ser fifi en los años posteriores a la revolución. Con esto, la industria del encaje se vino abajo, y la gente que lo trabajaba tuvo que buscar otro trabajo. Mucha gente murió de hambre porque ya nadie usaba encaje, solo se usaba en Holanda, pero la revolución industrial trae ya máquinas para hacerlo. El encaje quedó olvidado por una o dos décadas hasta que Napoleón intentó reintroducirlo, pero a esas alturas ya había perdido su status símbolo para siempre.
2: En 1844 se patentó una máquina que hacía encaje de Valenciennes y encaje chantilly de seda negra que era difícil de distinguir del encaje hecho a mano. La industrialización del encaje estaba en plena vigencia en 1840, ...reemplazando a los trabajadores calificados por los menos calificados. Los hábiles trabajadores del encaje se sorprendieron porque estas máquinas podían producir miles de metros de encaje... ...que era más blanco que el encaje que se habían visto obligados a producir. No hubo industria que resintiera más la caída del uso de mano de obra calificada como la del encaje. En el mundo actual, cuando nos encontramos con encajes en una tienda de telas... ...a menudo encontramos un encaje sintético hecho a máquina estampado floral y brillo barato que carece de la riqueza que lo caracterizaba. En las prendas de producción masiva, este es el tipo de encaje que normalmente se encuentra.
1: Así es como terminó un producto que una vez adornó los cuellos de los reyes y las reinas. Así que si alguna vez se encuentran con alguna pieza de encaje hecha a mano, esperamos que este episodio les ayude a valorarlo, apreciarlo y... Y sentirse como los más caros. Exacto, pero además a darle el peso y reconocimiento que tiene el trabajo artesanal y a nunca intentar pagarlo por menos. Gracias por escucharnos, déjenos sus comentarios en nuestro Instagram, historia y moda-bajo, y acompáñenos la próxima semana. Chao.